0: a qualquer louvor, porque se não for Ele, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então levante as suas mãos e por uns segundos agradeça a Deus pela vida que Ele te deu, por você estar vivo hoje, porque verdadeiramente Ele te está dando graça e misericórdia pela tua família, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Agradeça ao Senhor, só Ele merece, só Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor. Os deuses dessa terra não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante do Senhor. Força e formosura é a base do teu santuário. Nesta manhã nós te adoramos, na beleza da tua santidade. Glorificado e exaltado seja o teu nome para todos sempre, amém e amém. Glória a Deus, a Ele a honra, a glória, a Ele, a Ele o louvor, aleluia. Pode sentar, queridos, é sempre bom estar aqui, faço parte desta igreja, obrigado. Pelo menos o seu apóstolo Joel foi o único que disse amém, mas Deus é bom. A nossa, a nossa agenda voltou, depois da pandemia, voltamos a todo vapor. E temos ministrado quase todos os finais de semana e durante a semana, e Deus tem dado graça. E há coisas tão interessantes que acontecem, eu vou falar um pouco baixo, por dois motivos. Um, que minha voz realmente tanto falar, está aqui calejada. A segunda é que a coisa interessante que acontece na vida da gente é que a gente não entende. Há mais de 30, talvez 35 anos atrás, eu ainda estava como crente normal. E apesar de crente normal, a gente ministrava nas igrejas. E eu fui ministrar na igreja metodista da Vila Conde do Pinhal, aqui pertinho. E era uma escola dominical, e eu estava tratando esse dente da frente aqui, estava provisório e eu estava ministrando e no meio da ministração o dente caiu e correu pelo corredor e eu desci, peguei o dente, limpei e pus de novo muita gente não percebeu mas paguei, como se diz na gíria paguei o um mico ali e ontem eu fui ao dentista porque ele saiu de novo Fui lá em Campinas, que é o meu dentista. E quando cheguei à noite, está solto de novo. E eu estou aqui, Senhor, se cair de novo, o povo já está sabendo. E eu fiquei pensando, essa hora era boa ter máscara. que a máscara ajuda a não aparecer nada. Glórias ao nome do Senhor a mensagem começa com uma palavra chamada tempos proféticos e nós vamos terminar falando de maturidade mas o porquê essa palavra está ligada ao dia de hoje também por coincidência eu preciso aqui falar algumas coisas e como eu tenho liberdade eu vou falar mesmo que o apóstolo Joel não autorizou Mas na segunda-feira, após as eleições, eu fiquei muito preocupado com pastores e crentes. E a preocupação foi porque eu comecei a receber muitos atos, mas muito, de pastores, líderes, falando coisas que eu não estava entendendo. Alguns tristes, outros decepcionados, outros murmurando. E Deus falou comigo, precisamos mudar a visão da igreja. Porque as pessoas, apesar de serem crentes, pastores e líderes, continuam olhando as coisas naturalmente. E quando a gente tem uma visão profética, nós mudamos a nossa visão. A visão profética nos leva a entender como é que Deus vê as coisas. E quando você começa a perceber como Deus vê as coisas, as coisas naturais não interessam mais nada, porque o pensamento de Deus, o caminho de Deus estão acima dos nossos. Ele tem planos que nós não podemos imaginar, mas Deus está no controle de todas as coisas, e vai levar ao fim, o caminho que Ele deseja, e tudo que está no desejo do Senhor, vai acontecer independente de eu crer, independente da minha visão, porque a visão dEle é poderosa, e essa nação é uma nação escolhida para o Senhor, e ela vai ser abençoada, porque Deus assim quer, aleluia. Aleluia imediatamente o senhor colocou no meu coração um projeto, e começamos de 21 dias de oração e jejum, e nós estamos em jejum. E durante a primeira sete semanas, sete dias, já aconteceu, terminou ontem, nós tivemos sete dias de arrependimento, pelos pecados da igreja e da nação brasileira. E uma das coisas que Deus falou forte comigo, Deus estava irado com a idolatria que a igreja estava dando a político. E eu vou falar algo aqui que eu não quero que você se assuste não. Mas mito não é o Bolsonaro, mito é Jesus Cristo. Ele é o mito, ele é a glória, ele é a honra, ele é o louvor, ele é a adoração. E ele usa quem ele quer para fazer a obra dele, aleluia. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, a partir de hoje, sua visão vai mudar. Deus vai liberar a visão profética sobre você. Quando a gente pega os simbolismos dos cinco ministérios, eu sempre fiquei pensando, mas depois eu entendi, por que quando se fala do profeta, fala-se visão de águia? Porque a águia é aquela que enxerga longe. Ela enxerga da altura, de uma altura que nenhum outro pássaro consegue chegar, E a visão dela é tão longe, que ela vê coisas que pessoas que muitas vezes estão perto não conseguem ver. Então a visão profética é alguém que vê longe, que consegue tentar enxergar o que Deus está enxergando. Por isso, em nome de Jesus, põe a mão no nome de alguém e diga assim, a visão de águia vai te pegar nesta manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no um livro de Colossenses, capítulo 1. Paulo escrevendo a igreja de Colossos ou aos Colossenses. Capítulo 1, verso 28 e 29. Há uma preocupação do apóstolo Paulo ao escrever isso. E eu quero repartir essa preocupação porque ela é atual. A Bíblia é atual. Tudo que foi escrito na palavra de Deus é para nós hoje. Então quando eu leio essa carta de Paulo aos Colossenses, eu estou lendo para mim, estou lendo para você, estou lendo para a igreja de hoje, estou lendo aqui na igreja metodista renovada nesse domingo de manhã. Essa palavra é para nós. É apenas nós contextualizarmos o que Deus está falando. Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29 diz assim, O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo, e aqui tem uma palavra que ela precisa ser contextualizada ou atualizada. Por exemplo, no verso 28, ele fala de todo homem perfeito em Cristo. Mas, na verdade, quando você pega a tradução verdadeira do original e alguns teólogos que eu pesquisei, eles indicaram que esta palavra do grego que está como homem perfeito, na verdade, ela é traduzida por maduro. Ou seja, não estou falando da Venezuela. Eu estou, falando, eu estou falando de uma pessoa madura. Uma pessoa madura não é uma pessoa de idade. Uma pessoa madura é uma pessoa que atingiu um nível de maturidade. Onde tudo que ele fala, tudo que ele vê, tudo que ele percebe tem maturidade por trás. Não é uma criança, não é um menino, não é uma meninice. Olha para o teu irmão e fala assim, a partir de hoje... Toda meninice vai sair da tua vida. E maturidade não está ligada a cargo, irmão. Existem algumas questões sérias na igreja hoje, por causa dos títulos e dos ministérios, que muitos crentes, talvez, que estão começando a carreira cristã, parecem que querem chegar lá e vai demorar muito, mas como é que eu chego a ser apóstolo, profeta, um pastor, um evangelista? E começa a entender que essas pessoas, por causa dos títulos, são maduros. Mas não é verdade. A maturidade não tem nada a ver com o um são. A mentalidade não tem nada a ver com o um título. A maturidade não tem nada a ver com a posição da pessoa na igreja. Há muitos pastores imaturos. Há apóstolos imaturos. Há profetas imaturos. Mas há muito crente que não tem nem título, que é maduro. Que já amadureceu. Ele não está velho, mas ele já tem maturidade. E a maturidade faz diferença na vida de uma pessoa para outra. Aleluia! E o maturi... a maturidade vem quando você começa a ter relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus é que vai te dar maturidade. Quanto mais você tiver a... aquela aproximação ao Deus que você crê, Quanto mais você tiver a proximidade a tudo aquilo que Deus está colocando para você, mais maduro você vai ficando espiritualmente. E nós temos que entender por que, que isso acontece. Olha para o irmão e diga assim, há duas coisas dentro de você. Fala assim, tem duas coisas. Fala assim, uma é um leão e outra é um cordeiro. E a maturidade é fazer com que o leão e o cordeiro que estão dentro de nós andem juntos olha para a carinha de quem está lá você com uma cara tão estranha que você não entendeu nada até agora quando a pessoa deixa só o leão sobreviver dentro de você você vai ser uma pessoa muito ousada destemida, uma pessoa que vai para frente toda hora mas acaba ficando cansado. Se você deixar o cordeiro que está dentro de você, só ele prevalecer, você vai ser uma pessoa que quer muita afeição dos outros, quer muita aprovação das pessoas, quer muito é, carinho e assim por diante. Mas se você deixar os dois viverem juntos e tiver um balanceamento dos dois, você vai ser uma pessoa ousada, mas quando você estiver quase cansado, você lembra que você tem um cordeiro, que você é humilde, que você é sincero. E os dois juntos vão permitir que você possa usar o melhor da ousadia, o melhor de todo o seu poder, mas sempre dentro da humildade de Deus. Por isso que crescimento, crescimento, tem que ter equilíbrio. Sem equilíbrio, nós não temos crescimento. Eu fiquei pensando, quantos aqui já atravessaram um rio? A nado, de barco? É, a igreja vai estar lá em Santarém, e lá tem um, um rio que só Jesus pode dar graça. Né? Caiu lá, já era. Porque além de ser muito grande, ele tem muito volume. Então eu fico imaginando esse rio poderoso, aí nós vamos lá para a margem, da praia, olhamos aquele oceano que perde de vista e também quando você vai num lago e o Brasil é cheio de lagos, você olha aqueles lagos em Araruama, tem um lago que começa lá em Cabo Frio e vai terminar lá em Araruama são mais de 100 quilômetros quase e eu fico imaginando quanta água quanto volume mas pensa comigo um pouquinho só imagina você chegar no oceano e você não consegue chegar ao outro lado e começar a andar no oceano e você descobre que apesar de ser tão grande, ele é rasinho. E que você pode andar por ele, atravessar o mundo, andando. Ele é raso. Então não adianta ter tamanho. O que importa é profundidade. Ah, só o pessoal da direita mesmo que recebe as coisas. A esquerda nunca recebe nada. Olha para quem está falando e fala assim, se você não entendeu... Você pode ter uma grande... Não é poupança, fica tranquilo. Uma grande experiência. Mas sem profundidade. Não funciona. Nós temos que mergulhar de verdade, nós temos que ter profundidade. E quanto mais profundidade, mais maduro eu vou sendo. E o meu equilíbrio de crescimento vai ser... Perfeito, aleluia! 1 Coríntios capítulo 3, agora eu começo a mensagem, 1 Coríntios capítulo 3, o verso 1 e o verso 2. Eu acho que esse texto que eu vou ler, 1 Coríntios 3, 1 e 2, é um dos poucos lugares que o Coríntios ganha na Bíblia. Tem Coríntios 3, o verso 2, tudo bem. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa é uma palavra dura que o apóstolo Paulo ele não tinha problema de falar isso para a igreja. Hoje em dia nós temos amenizado muito a palavra de Deus para o povo, e o povo continua raso, e continua simplesmente mergulhando naquilo que eles precisam mais. Você pode ver que as pessoas vêm à igreja, não vocês, os que não vieram, lógico. Que quando vem a igreja, a preocupação deles, não é se a palavra vai ser profunda ou não, a preocupação deles é, que hora que vão orar por mim? Que hora que eu vou ser abençoado? Que hora que eu vou vão profetizar sobre a minha vida? As pessoas estão atrás de benção e a benção de Deus só vem para quem é maduro, porque quem é maduro entende a benção de Deus e não perde, porque não adianta receber a benção e perdê-la. Eu conheço muitas pessoas, até empresários, que entraram pelo mover certo da palavra de Deus, foram abençoados financeiramente. Eu pude acompanhar quanto a bênção Deus deu financeira, mas passou alguns meses perderam tudo. Por que, que perderam? Porque não se aprofundaram na maturidade, ficaram no raso e no raso você perde tudo, porque nós temos que nos aprofundar, nós não podemos ser mais carnais, nós temos que começar a aprofundar na palavra, palavra tem que ser vida para nós, palavra tem que ser algo que você recebe e fala, isso é a minha vida a partir de agora, eu vou viver essa palavra, não é simplesmente para você dizer, oh coisa tremenda, que palavra bonita que foi dada, não, essa palavra tem que entrar dentro do teu interior, tem que ser com uma espada de dois rumos que corta, corta toda a raiz que não presta, corta tudo aquilo que você está fazendo, que você sabe que não devia fazer, essa é a palavra verdadeira que penetra, quando você é profundo ela machuca, ela não machuca, ela não machuca agora, por que que Paulo tem essa preocupação? em diversos textos que eu analisei do apóstolo Paulo, eu vi ele preocupado com a igreja não foi só para Colossenses que ele escreveu Há outros textos que ele fala da preocupação dele com relação à maturidade do povo, da igreja. E aí eu comecei a tentar entender e fui parar no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11 a 14. Põe a mão do teu irmão e fala assim, tanto é sério isso? Não, eu falava assim, tanto é sério isso? Que nem Bíblia se trata mais a igreja. Porque é mais fácil vir na igreja e esperar o que o pastor vai ler. Olha para o irmão e fala assim, não fica com essa cara não, é para você que ele está falando. E aqui nesta igreja eu não tenho problema de falar as coisas, não meu irmão. Por que que eu não tenho problema? Porque aqui tem uma porta aqui atrás que eu tenho como sair. Efésios 4, de 11 a 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até... Fala comigo, até. Fala assim, quando eu tenho um até porque tem que ter que chegar em algum lugar ainda. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induze ao erro, e eu parei realmente para pensar a segunda parte, porque é muito fácil falar dos cinco ministérios, isso é uma coisa que é tranquila falar, e a igreja aqui conhece bem, mas eu comecei a pensar, por que os cinco ministérios, por que, que a igreja precisa ser restaurada, por que que a igreja de Jesus Cristo começou uma restauração e ela vai até o final. Por que que Deus mandou a restauração? Por que que o Espírito Santo está convencendo? Por que que as igrejas estão sendo restauradas, os cinco ministérios estão entrando? E nós não entendemos, muitas vezes, que os cinco ministérios estão entrando, não é para dar título, não é para dar cargo, não é para diferenciar a pessoa, mas tem um objetivo. Põe a mão do teu irmão e fala assim, o objetivo, até que, até que, até que todos, inclusive você, cheguemos à maturidade. Eu fico impressionado, irmão, vocês não têm ideia. Eu estou numa fase da idade em que a gente uh, fala tudo o que quer. Eu fico impressionado quando você pega pastores e líderes, quando abre a boca para falar coisas e fala assim, gente, mas isso é de um crente que acabou de, de, de aceitar Jesus e que não sabe nada. Quando você pega pastores que estão apenas para murmurar, que não entendem o que Deus está fazendo, que ainda estão naquela memenice de: é. ai meu Deus! Ai Jesus, ai que vida dura! Ai, estou cansado. Isso é meniníssimo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você não cansa mais. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem ousadia para fazer todas as coisas. Quando você é maduro, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, tudo o que está acontecendo com você é para o seu bem. Aleluia! Repete comigo, ponto número um, até que, inclusive você, cheguemos todos à maturidade. Logo em seguida ele vem dizer assim, se eu chegar à maturidade, eu não vou ser mais criança. E se eu não vou ser mais criança, eu não vou ser levado por qualquer vento de doutrina. Quando você é maduro, irmão, ninguém mais te engana espiritualmente. Quando você conhece a palavra e se aprofunda e não é raso, ninguém na internet vai te enganar. Porque hoje o que nós temos na internet? Nós temos todo tipo de pregador. Todo tipo de doutrina. E quando você está raso, você vai buscar uma doutrina que seja boa para você. Mas quando você é profundo na palavra, você não está à toa, toa atrás de uma doutrina que te agrade. Você está atrás de uma doutrina que te leve à maturidade com Cristo Jesus. Se é para aplaudir o Senhor, aplauda mesmo. E as coisas, queridos... A profundidade te leva a você ver vírgulas. Porque as heresias não vêm aparentemente, porque o próprio Satanás é travesti. Ele se apresenta como anjo de luz, travestido de anjo de luz. Ele até engana porque as pessoas caem por ver um anjo de luz e não sabem quem está por trás. Mas quando você pega uma palavra bonita na internet, se você não prestar atenção na vírgula, você vai ver que depois da vírgula que vem a distorção. Por exemplo... Por que temos centenas de jovens no mundo inteiro desviados? Por causa de uma doutrina chamada supergraça. E o que, que essa doutrina supergraça tem, inclusive, eu, eu acho tremendo, porque o camarada que se apresenta, ele é um coreano, e se veste como um artista, e os, os jovens gostam. Porque a palavra dele é boa. Para quem é raso. Porque ele diz coisas certas. Ele diz coisas perfeitas. A mensagem dele começa até a metade perfeita. E você vai dar glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Porque ele vai falar da graça de Deus. Que Jesus veio para perdoar os pecados. Verdade. Jesus pagou um preço. Verdade. Jesus já perdoou todos os seus pecados. Verdade. Mas aí vem a vírgula. E na vírgula diz então, todos os teus pecados futuros já estão perdoados também. E para quem gosta de pecar, é tudo que eu precisava. Eu posso pecar à vontade, porque todos os meus pecados futuros já estão perdoados. Isso agrada as pessoas. Porque se a pessoa está com pecado de estimação, aí que ele não vai largar. Porque ele tem uma palavra de um pastor, e ele vai dizer, é um pastor que está falando, irmão. E infelizmente, nós vamos ter todo tipo de pessoa no inferno. Hum. Olha para o teu irmão e fala assim, o teu título não te salva do inferno, irmão. Se você não se firmar na palavra e não penetrar e não se tornar maduro, você vai ser enganado. Aliás, agora chegou uma, uma série de pastores falando que não precisa mais dar dízimo. Ah, como o povo gosta. Aleluia. Mas aí você vai ver que esses pastores estão falando isso porque eles têm dois ou três empresários pagãos por trás que estão dando todo o dinheiro para eles, então eles não precisam levantar dízimo nenhum. Estão vivendo uma vida errada, uma vida financeira, porque alguém está bancando tudo para eles, então é mais fácil pegar gente. Como pegar gente? É só falar e não precisa dar dízimo. Eu estava na cidade de Piracicaba. Quantos aqui conhecem Piracicaba? Olha quanta gente. Meu Deus. O pastor Guto, estava comigo, ele tirou a foto. Eu não tirei, mas ele tem a foto. Nós passamos assim em frente a uma igreja e tinha uma placa enorme em frente da igreja. Esse mês, dízimo com desconto. Oi, amor, o teu irmão fala assim, estão tornando o evangelho barato demais. Fala assim, o um evangelho verdadeiro, que aprofunda, é o verdadeiro evangelho de sacrifício, de fé, de obediência e de maturidade. Ah, o pior não é isso. O pior é quando aparecem pregadores famosos. E aí são os perigosos, porque a pessoa fala, não, esse cara é um cara de nome. E ele vem dizendo, vamos mudar a Bíblia. Nós temos que incluir na Bíblia aquelas pessoas que são inclusivas. Então temos que mudar a Bíblia por causa do, desse tipo de coisa, desse tipo, não vou falar porque está gravando. Mas você já entendeu, porque o pastor Joel já começou aqui dizendo onde que tem homem de verdade aqui. Então... A Bíblia, inclusive, é mudar a Bíblia, irmãos. A Bíblia não se muda, ela já foi escrita, ela é a única verdade que existe, atravessa milhares de anos e continua sendo a única verdade. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, o pastor falou, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Fala para o teu irmãozinho, olha para ele, aquilo que você não lê, irmão. Deixa eu falar algo bem forte para você. Nós estamos às vésperas da maior mudança do Brasil. Que está nas mãos de Deus. Que pode ser para um lado, como pode ser para outro. E se for para outro, se você não tiver amadurecimento espiritual, se você não tiver profundidade na palavra de Deus, você não vai suportar. Por isso, nós temos que nos preparar agora. Não depois. Olha o teu irmão, fala, quanto tempo você não jejum irmão? Os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, os teus discípulos não um jejum Jesus diz assim, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Olha para o irmão e fala assim, não espere tirar o noivo para você jejuar. Agora olha sério para essa pessoa e fala assim, não vem com essa que você está jejuando, porque você está fazendo regime. Pastor, como é que a gente consegue caminhar para chegar na maturidade? Preciso colocar alguns passos para vocês. Porque não é fácil, mas é fácil. Mais ou menos como alguém que já foi presidente da república e fala as duas coisas igual, hoje, a gente nunca entende. Não é fácil, mas é fácil. Eu não sei se eu entrei ou se eu saí. Mas é fácil. Desde que você siga de verdade. Ponto número um. Honra. Ah, vou repetir. Se você não é uma pessoa de honra, você não é maduro. E madureza de honra não é pela boca. Madureza de honra é por atitudes. Por exemplo. É muito fácil honrar para cima quem está acima da gente. Mas a honra não está ligada só a só honrar para cima. A honra está ligada a honrar qualquer pessoa que esteja abaixo ou do lado. Eu aprendi com o pastor Jorge Linhares faz muitos anos. Estivemos junto num congresso. E quando foi a vez dele, eu prestei atenção muito. E ele falou algumas coisas que para mim mudou já aquilo há muitos anos atrás e eu pratico até hoje. Por exemplo, se você é uma pessoa de honra, você não tem nenhuma dificuldade de quando parar o teu carro no posto de gasolina e pagar a conta, tirar um dinheirinho e dar para aquela pessoa que você nem precisou sair do teu carro. Ele foi lá e colocou a gasolina para você. Ele ganha um salário baixíssimo. E o que tem é honrar aquela pessoa que te serviu. Porque ele foi alguém que serviu você enquanto você estava sentado. É ele que merece uma honra em dinheiro. Olha, o teu irmãozinho fala assim, eu já vi você no posto de gasolina. Nem moeda você dá para as pessoas, irmão. Eu vou em qualquer restaurante que eu for. Eu pago a conta, ou quando o Joel vai, ele paga para mim. Mas aí eu chamo aquele garçom que me serviu, eu chamo de lado e dou um dinheiro para ele. Não tem nada a ver com o dinheiro da gorjeta, é dele, porque ele me serviu. Ele pôs o um prato para mim na mesa, ele pôs a comida para mim comer, eu não precisei nem me levantar. Ele trouxe o garfo, ele trouxe, trouxe tudo na mesa, eu tenho que honrá-lo. Olha o teu irmão fala assim, deixa de ser pão duro, cara. Honra está acima da necessidade de você ter ou não ter dinheiro. Honra é algo necessário, nós temos que honrar. E não adianta só honrar quem está acima, é muito fácil honrar meu pai espiritual. É muito fácil para o Joel honrar os pastores, ou os pastores honrar o Joel. Mas eu quero ver você honrar quem está abaixo de você. Aqueles que te servem dia a dia, onde você anda. Isto é, homem de honra, mulher de honra. E honra começa em casa. Quantos aqui são casados? Nossa, que tem certeza, irmão. Pelo amor de Deus. Tem homem. Não precisa levantar a mão. Tem homem que não sabe honrar sua esposa, sabendo que ela trabalha o dia inteiro, faz tantas coisas. Eu fiquei só um tempo, quando a Cleide não podia andar de, 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 dentro de casa, eu falei, meu Deus, faz a Cleide andar logo, Senhor. Mas a gente não dá honra, irmão, porque está acostumado a viver junto. O viver junto não impede a honra. Tem filhos que não honram o seu pai reclamo para chuchu, mas quem paga a conta é o pai, quem dá o dinheiro é o pai, quem põe comida é o pai, mas não honra o pai, ainda reclama, porque não é homem de honra. Nem mulher de honra. Alô? Acha alguma mulher aí, fala assim, na hora? Não, olha, Acha alguma mulher? Fala para essa mulher aí. Na hora? Na hora? Que você quer ir no cabeleireiro? Para quem você pede Dinheiro? Ponto número dois, anote aí, submissão. Esse é um dos grandes segredos do reino de Deus. No momento que você começar a perceber que a sua vida é uma vida de submissão, você vai perceber que você está chegando à estatura de Jesus Cristo. Jesus tinha toda a glória, era Deus e era homem, tinha o poder de ser filho direto de Deus, era o herdeiro, mas ele disse que ele foi submisso até a morte, e morte de cruz. Por que, que essa expressão morte de cruz? Porque era a pior morte que existia. A mais sofrida era a morte de cruz. E ele mostra que nós temos que ser submissos. Não é só uma questão de esposa submissa ao marido. É submissão, é uma questão toda nossa. Nós temos que ser submissos a tudo aquilo que está acima de nós. Porque o reino de Deus não é de rebelião. Porque o reino de rebelião é reino de feitiçaria. O reino de Deus é reino de submissão. Então, quando você entende de submissão e se submete, verdadeiramente você está amadurecendo espiritualmente. Está se tornando uma pessoa profunda. Consta tá aqui comigo. Olha para o teu irmão e fala assim: essa mensagem de hoje, Pastor Joel, encomendou para você. Eu descobri que a maior arma para que o orgulho não entre no nosso coração, uma vez que a Bíblia diz que o orgulho, ou a soberba, que é a mesma coisa, precede a ruína. Toda pessoa que começa orgulhosa, ela vai cair um dia, não tem jeito, porque é a palavra de Deus. Mas o maior antídoto contra o orgulho é submissão. Quando você é uma pessoa submissa, eu não estou dizendo sobrevivência superseviente, deixa pra lá eu não estou dizendo de você ser um capacho eu estou dizendo de você ser uma pessoa submissa às autoridades que te compete então você realmente você é uma pessoa madura porque você sabe que quando você é submisso, quem aprova é o pai e ter a aprovação do pai é melhor do que a aprovação de qualquer pessoa na face da terra aleluia Olha para o teu irmão e fala assim, ponto número um, honra, ponto número dois, e ponto número três, não falei ainda, aliança. Aliança, ela não partiu do homem, aliança começou com Deus, foi Deus que fez o homem, não foi o homem que fez Deus. Foi Deus que fez a gente. Então logo em seguida ele já fez uma aliança conosco. Uma aliança que começou lá atrás no Éden. Até completar com Jesus Cristo. Uma aliança com a possibilidade de um dia nós vivemos eternamente com ele. Todo o projeto de Deus desde o Jardim do Éden até Jesus... Foi com o um único objetivo, aliança. Quando Deus foi salvar o povo dele lá no Egito, presta atenção no Êxodo capítulo 3, depois você lê. Ele chama Moisés e diz assim: Lembrei-me da minha aliança. Quando Deus se lembra da aliança dele, ele vai mover céus e terra para cumprir a aliança dele. Meu irmão, em nome de Jesus, se você tem uma aliança com Deus, porque você fez através de Jesus essa aliança, pode ter certeza absoluta que tudo que ele prometeu, ele vai mover céus e terra para cumprir, porque Deus é Deus de aliança e ele cumpre o que ele fala. Ele jura por ele mesmo e ele promete e cumpre. E uma coisa tremenda que ele diz na palavra de Deus que assim como tem o dia, tem a noite, assim como tem o sol, tem a lua, assim como tem as estrelas, como tem as estações, assim será a minha aliança eterna, não mudará. Então nós temos que ser pessoas de aliança. Eu acho demais. Eu não sei se eu devia falar isso. Não, mas é só o pessoal da direita que dá graça aqui, gente. Eu não entendo. É igual o carro trombado, irmão. Quando o carro tromba, o seguro fala, deu PT. Você está pensando coisa que eu não falei, mas... Quer ver uma coisa tremendo? Eu vou fazer com o apóstolo Joel. Vem aqui, meu filho. Logo você. Tem muita gente. Não sei se estão aqui. Mas tem muita gente que chega para ele. Tamo junto. Sabe qual é o problema? Se essa pessoa não é de aliança, o tamo junto enquanto me convier. Se você não é de aliança, na hora que não te interessar mais, não estou junto mais. Essa pessoa não é de aliança. Ela é de boca. Posso falar mais? Ah, o pessoal da esquerda apareceu. Eu acho, eu, querida Bárbara, você é uma mulher de Deus. Quero te honrar aqui na frente de todo mundo. Mas tem uma coisa, tem pastores, membros, qualquer pessoa da igreja. Chega aqui para chega aqui o apóstolo Joel. Deus mandou vir para esta igreja. Presta atenção. Deus mandou. Ah, você está aqui porque Deus mandou? Então tá bom. Ok. passa uma semana, Deus mandou embora. Aí eu descubro que esse Deus que ele falou não é Deus maiúsculo, é Deus minúsculo, que é o próprio diabo. Que é o Senhor de vida de pessoas que não têm profundidade. Que não fazem raízes em ministério. Que vem para o ministério enquanto lhe importa enquanto interessa, enquanto é bom para ele, mas a hora que não é bom mais eu vou embora são pessoas enviadas pelo diabo porque pessoa de aliança, é pessoa que sabe o que é aliança e fica em aliança eterna é, eu, eu, eu vou mostrar o que é aliança só vou ter que usar o meu filho para mim. Aliança é isso aqui, ó. Isso é aliança. Espera aí, você está de costas. É exatamente, porque de costas ele não sabe se defender. Eu defendo ele pelas costas. Alianças são pessoas que quando você sai de perto da pessoa que você tem aliança, você a defende de todas as formas. E quando alguém vem falar dessa pessoa, você fala assim, não quero ouvir porque eu tenho uma aliança, se você falar mal dele, está falando mal de mim e eu vou quebrar tua cara. E quarto e último ponto. A adoração. adoração verdadeira não é aquela que você se mostra. A adoração verdadeira é quando você está sozinho, escondido, sem ninguém ver. E você está adorando o Senhor. O maior símbolo de adoração para mim, a Bíblia, é Davi porque a gente fala de Davi como rei, tudo bem, de Davi dançando na frente da arca da aliança, tudo bem, de Davi estabelecendo os turnos de adoração na casa do Senhor, tudo bem, mas ele não começou lá, ele começou cantando para ovelhinhas, eu, eu gosto de imaginar a Bíblia, irmãos, e, e entrar na história. Eu fico imaginando, porque a gente já viu filmes sobre isso, aquele sereno do deserto de Israel. Aquela céu limpo, frio de rachar. A gente pensa que deserto é só calor. à noite chega a zero graus. E eu fico imaginando Davi lá só com ovelhas. Não tinha violão, mas cantando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As únicas pessoas que aplaudiam ele eram um bando de ovelhas. que nem aplaudir podia, mas podia falar só mé. Foi lá que Deus encontrou o adorador. Não foi no palco. Quando você se vê um adorador, se adora em qualquer lugar e quando está trabalhando e precisa de parar um minuto você vai para o banheiro, se tranca em vez de levar o celular e jornal, você vai lá para adorar o Senhor quando você adora o Senhor, você rompe os céus e quando você rompe os céus e o Deus da paz te, se agrada da tua adoração, porque é atrás das malhadas então ele vem, desce e quando Deus desce, ele abençoa o adorador. Quando você chegar nesse nível, você está no nível de maturidade. Quando você souber o que é honrar. Quando você for uma pessoa submissa. Quando você for uma pessoa de aliança. E quando você for um adorador. Você é uma pessoa de maturidade. Ninguém vai abalar você. Nunca mais será menino mas será adulto espiritual e poderá igualar de pai para filho, de filho para pai. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim, eu posso entregar para ele segredos, revelações do céu, porque ele tem maturidade para receber as revelações que estão no céu. Fica em pé no seu lugar. Repete comigo esse salmo, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Põe a mão no nome de alguém e diga assim: vou declarar algo para você. Unção se recebe, maturidade se busca. E a busca da maturidade. Tem que ter algo que foi pregado aqui domingo passado. Perseverança. Sem perseverança ninguém alcança. O ponto mais alto. Que é a maturidade de varão perfeito. Conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É muito fácil dizer. Ah, pastor, a gente nunca vai alcançar a perfeição. É verdade. Mas não é por causa disso que eu vou desistir de procurá-la. Eu quero chegar até o máximo onde eu posso chegar. Porque quando encontrar ele, veremos face a face. Então seremos 100% perfeitos. Mas o fato de não conseguir tudo hoje, não me dá o direito de parar. Olha, teu irmão fala assim, a última palavra. No momento que você aceitou Jesus, no momento que você decidiu segui-lo, no momento que você se filiou a uma igreja para ter uma família e andar junto, a partir desse momento, você não pode voltar a ser criança. Eu quero fazer algumas orações hoje. Eu estou olhando o relógio ali e ainda tem cinco minutos. Glória a Deus. Eu estou tentando bater meu recorde de falar pouco. Porque eu descobri uma coisa, irmãos. Depois de 45 minutos cientificamente não entra mais nada na tua mente. E tem muito pastor que não consegue ficar sem falar uma hora ou duas horas, e não adianta nada. Então nós temos que falar o que Deus quer e não encher de linguiça. Então eu quero dizer para vocês nesta noite, nesta manhã, e vou estar aqui à noite também, aliás, seria tão bom se esse pessoal mais animado, Tivesse aqui à noite para ajudar, porque o pessoal da noite, santo de Israel. Eu preciso da turma da manhã aqui hoje. Nem que seja só para sentar e ficar falando, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas eu quero orar. Porque uma das coisas que Deus tem me dado é a bênção de orar e a bênção de você receber. Mas não é para qualquer pessoa a oração hoje. É para pessoas que já começaram faz tempo a obra de Deus. Mas que tem parado. E hoje se sentem como vazios. E quando eu falo de maturidade nesse nível, você foi confrontado nesta manhã. Eu sei que os meus apelos são difíceis porque eu estou confrontando pessoas. Mas uma coisa eu sei, se você vencer esse confronto, você começou algo novo na sua vida. Então só esses que se sentem desta maneira, que precisam começar uma nova vida espiritual e que parou por um tempo. Vem aqui para o altar, eu quero orar por você. vir mais, mais pra frente, por favor eu preciso dizer para vocês em primeiro lugar, que isso não é um privilégio só de vocês, eu já passei por isso exatamente no momento que eu estava como crente normal e que pregava já ia na igreja até o então, um momento que eu olhei no espelho falei, tem alguma coisa errada comigo eu prego que eu não vivo tem alguma coisa errada comigo eu estou fazendo as coisas por... como se fosse para bater o ponto não estou tendo alegria de ir na igreja tem algo errado comigo foi quando alguém disse você precisa ser cheio do Espírito Santo eu busquei um ano não foi de um dia para a noite já podia ter desistido na metade porque eu só encontrei pessoas contra mas eu queria algo para mim foi um ano de busca e eu consegui então eu posso dizer para vocês que a perseverança vai levar vocês ao melhor de Deus posso, Joel, você pode ficar comigo aqui, meu filho essa é uma outra coisa que eu aprendi não importa onde eu estou ministrando qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde eu vou momento mais importante do culto o pastor da igreja tem que estar presente porque ele é autoridade eu vou abençoar vocês mas a autoridade dele é que vai fazer com que essa bênção seja selada Senhor aqui estão vidas preciosas Alguns deles, Pai, estão aqui como eu estava aquele dia, aqueles 40 anos atrás, Pai. Eles vieram ao altar hoje, Senhor. Assim que o Senhor fez uma mudança na minha vida, faz na vida deles, Pai. Que o Teu Espírito venha e encha eles agora da cabeça aos pés, que eles sejam tão cheios do Espírito Santo, que nunca mais serão iguais, nunca mais poderão voltar aquilo que era, e que hoje começa algo novo, de olha o coração deles pai, veja a sinceridade que está no coração deles, não tiveram nenhum receio de vir aqui à frente, porque eles estão mais interessados no Senhor do que em outra coisa, honra eles agora pai, honra eles agora pai, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, eu quero pedir algo aos pastores desta igreja, que vocês viessem só põe a mão no ombro deles, ao tocar neles, Algo vai acontecer enquanto o apóstolo Joel está orando Pode vir os pastores todos Pastores e pastoras Venham, só põe a mão no ombro deles Algo novo vai acontecer Algo novo vai acontecer
1: Vem Espírito Santo de Deus Derrama nesta manhã uma unção especial Há um renovo acontecendo aqui Senhor amado, termina o velho e começa o novo termina o velho e começa o novo, uma nova história, vem Senhor e derrama um vinho novo, uma unção nova, o um renovo do Senhor, traz uma fé, renova a esperança, ativa a fé Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, ah Senhor, toca neste homem, toca nessa mulher agora, em nome de Jesus de Nazaré, que venha o teu fogo agora, ah Deus, aquecer esse coração, esta fé, em nome de Jesus de Nazaré. Toca-nos essa manhã, Senhor, de uma maneira especial e sobrenatural. Enche-nos enche-nos ó Deus, enche-nos enche-nos, enche-nos Senhor, enche este homem, essa mulher em nome de Jesus de Nazaré oh Pai amado, sopra um vento novo nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor amado reaviva a fé, reaviva a esperança, traz algo novo nesta manhã troca este coração por um coração sensível a partir de hoje, começa uma história nova, um tempo novo, venha ativar o ministério, venha ativar a fé, um tempo novo, um descortinar agora para uma nova realidade para uma, um caminhar para maturidade em nome de Jesus amém Senhor, amém você pode aplaudir ao Senhor
0: Escute bem vocês que estão aqui à frente. Quando começa um novo caminhar, tem que começar algo novo. Então procure, assim como eu fiz comigo, procure na sua vida todas as coisas que você já sabe que deixa você para baixo, que deixa você triste e que impede de você ser feliz. Começa a fazer um caminho isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu não quero mais na minha vida, isso aqui eu não quero mais, a partir de agora eu vou começar isso, 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 porque Deus tem que ver o seu querer também, amém? Aleluia! Pode aplaudir o Senhor? Depois você volta para o seu lugar, por favor. Eu creio, eu creio. Pode ficar em pé mais um pouquinho, por favor. Tudo tem um começo. Não existe fim se não tiver começo. Para mim chegar à maturidade, eu tenho que começar de algum lugar. E a maturidade cristã começa quando você dá o primeiro passo, como bebezinho, ao aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Não é o passo de ser membro de uma igreja. Para de uma igreja é um passo seguinte, depois que você entende que Jesus é o Senhor da sua vida e precisa de uma família. Aí você vem à igreja. Mas para chegar lá, você tem que entender que a abrir da sua boca é importante para que Satanás saiba que você tomou uma decisão. Porque se não precisasse Satanás ouvir, eu não precisaria abrir a boca para falar que eu aceito Jesus, eu aceito aqui em espírito e Deus conhece a minha palavra aqui dentro de mim. Mas para que o reino das trevas saiba que perdeu você, você precisa declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu tive que fazer isso apesar de nascer num lar cristão. Mas eu entendi que Deus não tem netos. Deus tem filhos. E eu precisei entender que para ser filho de Deus... Eu tinha que declarar Jesus como Senhor da minha vida. Mas não foi simplesmente porque eu fui num culto. Porque eu comecei a entender o que, que Jesus tinha feito por mim. A obra que ele fez na cruz do Calvário. Não é em vão. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas seus olhos nós vamos orar. Porque se tiver alguém aqui hoje. Que ainda não teve essa oportunidade que eu tive. De vir no altar e declarar Jesus como Senhor. Eu quero que você venha hoje. Porque hoje foi o dia que Deus te escolheu. Foi o dia que Deus está te chamando. Para começar uma nova vida. E você saber o que, que é realmente uma vida abençoada. Feche seus olhos. E você que trouxe alguém interceda por essa pessoa agora Senhor, nós temos a palavra do Senhor que é a garantia fiel e temos o penhor do Espírito Santo tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo Senhor, a tua palavra já foi dada aqui estamos orando pelo Senhor e ao é Senhor que convence Senhor, visita esta família toda que está aqui reunida e se tiver alguém ainda no meio deles que não entregou sua vida para Jesus, que o Senhor convença agora, que o coração dele se encha de alegria para sentir que Deus está falando com eles. Para que tudo aquilo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, acaba hoje na vida dele e passa a ter vida e vida em abundância. No nome de Jesus eu entrego cada vida nas tuas mãos. Não elas não são minhas, elas são do Senhor. E a tua palavra diz que aqueles que vêm a ti, o Senhor não lança fora. Faz isso agora, Pai. No nome de Jesus, fique os teus olhos fechados. Se tem alguém, por favor, que tem um desejo hoje de fazer, eu queria fazer a sua oração. Eu queria declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero mudar de vida. Então você levante a sua mão direita aí onde você está. E eu quero te abençoar. No nome de Jesus, temos uma mão levantada aqui. Glória a Deus! Tem mais alguém que quer aproveitar essa grande oportunidade? Você que trouxe alguém, pergunte para essa pessoa se ele não quer aceitar Jesus hoje, quer mudar a vida hoje e trazer Jesus como Senhor da sua vida, entrar na sua casa, começar a fazer uma restauração de dentro para fora algo novo que você vai experimentar que nós já experimentamos e sabemos o que é Deus poderoso só levantar uma das suas mãos eu oro por você em nome de Jesus não perca essa oportunidade em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia eu queria que esse irmão que levantou a mão eu queria orar por ele, se ele puder vir aqui junto a esposa vem aqui filha Tem mais alguém? Tem mais alguém chegando? Tem mais alguém? Vença o obstáculo que todo o reino das trevas tenta te impedir de você vir aqui. Tome uma decisão e diga, eu vou vencer, eu vou lá. Em nome de
1: Jesus, Aleluia, Aleluia, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quero estender o convite também a você que está aqui e que por alguma razão estava longe, afastado da casa do Pai, e você entrou aqui hoje, Deus está falando com você, é o seu tempo de você fazer uma aliança com Ele. E se você quer fazer uma aliança, dá tempo de você sair do seu lugar e vir aqui na frente. E dizer, eu vou voltar para a casa do Pai. Alguém que precisa tomar uma decisão desta, agora é a sua hora. Amém? Então levante a sua mão direita para esta direção, para essas vidas tão preciosas. Nós vamos orar. E eles, eles vão orar comigo, você ora comigo também. Diga assim, Senhor Jesus. Nesta manhã... Eu olho para a cruz e reconheço Jesus Cristo de Nazaré como meu único Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida, crucifico os meus pecados e começo hoje uma nova vida. O um caminho para a maturidade vem Espírito Santo, conduz os meus passos todas as minhas ações, e que a partir de hoje, eu viva o novo do Senhor, e que o meu nome, esteja escrito, no livro da vida, para ter o direito, à vida eterna, obrigado Senhor, por esta família na fé, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir ao Senhor, que lindo, que lindo,